0: Lo so bene. Voi non ve ne potete ricordare, ma io sì. L'avevamo sempre addosso la luna, smisurata. Quando era plenilunio, notti chiare come di giorno. Ma da una luce color burro, pareva che si schiacciasse. Quando era luna nuova, rotolava per il cielo come un nero ombrello portato dal vento. E a luna crescente veniva avanti a corna così basse che pareva lì-lì per infilzare le creste d'un promontorio e restarci ancorata. Ma tutto il meccanismo delle fasi andava diversamente che oggigiorno, per via che le distanze dal sole erano diverse e le orbite e l'inclinazione non ricordo di che cosa. Eclissi poi, con terra e luna così appiccicate, ce n'erano tutti i momenti, figuriamoci se quelle due bestione non trovavano modo di farsi continuamente ombra a vicenda. L'orbita è littica, si capisce, littica. Un po' ci si appiattiva addosso e un po' prendeva il volo. Le maree, quando la luna si faceva più sotto, salivano che non le teneva più nessuno. C'erano delle notti di o basso basso E d'alta marea, alta, alta, che se la luna non si bagnava in mare ci mancava un pelo, diciamo pochi metri. Se non abbiamo mai provato a salirci. E come no? Bastava andarci proprio sotto con la barca, appoggiarci una scala a pioli e montar su. Il punto dove la luna passava più basso. Era al largo degli scogli di zinco. Andavamo con quelle barchette a remi che si usavano allora, tonde, piatte, di sughero. Ci si stava in parecchi. Io, il capitano Vdvdv, sua moglie, mio cugino il sordo, e alle volte anche la piccola Xix, che allora avrà avuto dodici anni. L'acqua era in quelle notti calmissima, argentata che pareva mercurio e i pesci dentro violetti che non potendo resistere all'attrazione della luna venivano tutti a galla e così polpi e meduse color zafferano c'era sempre un volo di bestioline minute piccoli granchi, calamari e anche alghe leggere di afane e piantine di corallo che si staccavano dal mare e finivano nella luna a penzolare giù da quel soffitto calcinoso Oppure restavano lì, a mezz'aria, in uno sciame fosforescente, che scacciavamo agitando delle foglie di banano. Il nostro lavoro era così. Sulla barca portavamo una scalappioli, Uno la reggeva, uno saliva in cima, e uno ai remi intanto spingeva fin lì sotto la luna. Per questo bisognava che si fosse in tanti. Quello in cima alla scala, come la barca si avvicinava alla luna, gridava spaventato «Alt, alt, ci vado a picchiare una testata!» Era l'impressione che dava a vedersela addosso così immensa, così accidentata di spunzoni taglienti ed orli slabbrati e seghettati. Ora forse è diverso, ma allora la luna, o meglio, il fondo, Il ventre della luna, insomma la parte che passava più accosto alla terra fin quasi a strisciarle addosso, era coperta da una crosta di scaglie puntute. Al ventre d'un pesce era venuta somigliando e anche l'odore, a quel che ricordo, era, se non proprio di pesce, appena più tenue, come il salmone affumicato. In realtà di in cima alla scala s'arrivava giusto a toccarla tendendo le braccia, ritti in equilibrio sull'ultimo piolo. Avevamo preso bene le misure. L'unica cosa a cui bisognava stare molto attenti era come si mettevano le mani. Sceglievo una scaglia che paresse salda, ci toccava salire tutti, a turno, in squadre di cinque o sei, ma grappavo con una mano poi con l'altra e immediatamente sentivo scala e barca scapparmi di sotto e il moto della luna svellermi dall'attrazione terrestre. Sì, la luna aveva una forza che ti strappava e te ne accorgevi in quel momento di passaggio tra l'una e l'altra. Bisognava tirarsi su di scatto con una specie di capriola, afferrarsi alle scaglie, lanciare in su le gambe per ritrovarsi in piedi sul fondo lunare. Visto dalla terra apparivi come appeso a testa in giù, ma per te era la solita posizione di sempre, e l'unica cosa strana era, alzando gli occhi, vederti addosso la cappa del mare luccicante, con la barca e i compagni capovolti, che dondolavano come un grappolo del tralcio. «La luna s'allontana!» Cosa doveva fare di fronte a questo la signora Fdufdu? Solo in quel momento ella mostrò fino a che punto il suo innamoramento per il sordo. Non era stato un frivolo capriccio, ma un voto senza ritorno. Se quel che ora mio cugino amava era la luna lontana, lei sarebbe rimasta lontana sulla luna. Lo intuì vedendo che non faceva un passo verso il bambù, ma solo rivolgeva l'arpa verso la terra alta in cielo, pizzicando le corde. Dico che la vidi, ma in realtà fu solo con l'angolo dell'occhio che captai la sua immagine, perché appena l'asta aveva toccato la crosta lunare, io ero saltato ad aggrapparmici e ora rapido come un serpente m'arrampicavo per i nodi del bambù, salivo a scatti delle braccia e delle ginocchia, leggero nello spazio rarefatto, spinto come da una forza di natura che mi comandava di tornare sulla terra, dimenticando il motivo che m'aveva portato lassù. O forse, più che mai cosciente d'esso e del suo esito sfortunato, e già la scalata alla pertica ondeggiante era giunta al punto in cui non dovevo fare più alcuno sforzo, ma solo lasciarmi scivolare a testa avanti attratto dalla terra, fino a che in questa corsa la canna si ruppe in mille pezzi e io caddi nel mare tra le barche. Era il dolce ritorno, la patria ritrovata, ma il mio pensiero era solo di dolore per lei perduta. E i miei occhi si appuntavano sulla luna, per sempre irraggiungibile, cercandola. E la vidi. Era là dove l'avevo lasciata, curicata su una spiaggia proprio sovrastante alle nostre teste. E non diceva nulla. Era del colore della luna. Teneva l'arpa al suo fianco e muoveva una mano in arpeggi lenti e radi. Si distingueva bene la forma del petto, delle braccia, dei fianchi, così come ancora la ricordo, così come anche ora che la luna è diventata quel cerchietto piatto e lontano, sempre, con lo sguardo vado cercando lei, appena nel cielo si mostra il primo spicchio, e più cresce, più mi immagino di vederla. Lei o qualcosa di lei ma nient'altro che lei In cento e mille viste diverse Lei che rende l'una la luna E che ogni plenilunio spinge i cani tutta la notte a ululare E io con loro La distanza della luna di Italo Calvino